0: Привет, я Саша Суворова, и сегодня мы говорим о теме призвания и предназначения. И я думаю, что она вполне имеет право на
1: жизнь. Я Олег Данилов, и я буду говорить о том, что призвания, возможно, не существует.
0: Я много думала про мечты и про самореализацию, и хотела бы сегодня об этом поговорить. Потому что в моем окружении... Все темы и вопросы, которые я тебе задаю, обычно я беру из своего окружения, из контекста, который ко мне приходит в течение недели или в течение какого-то продолжительного промежутка времени. И сегодня меня очень взрослый вопрос как вот поиска себя. Мы непрерывно себя ищем и задаемся вопросом, а когда я себя найду? А вот это является ли вообще правильным вопросом?
1: Знаешь, я сейчас вроде как бы опять начну... Увиливать от ответа от прямого ответа. Потому что э, формулировка твоя подразумевает, что мы себя должны как-то найти и в этом месте как-то как зафиксироваться, да, так еще причем так очень основательно найти все. И дальше, да, дальше уже все.
0: Мне кажется, мы сейчас с тобой займем просто наши две антиметральные стороны. Я буду говорить, что есть призвание, что есть мечта, что есть этот путь к себе а ты должен занять вторую сторону и говорить, что это все не обязательно. Ну, потому что я считаю, что на самом деле эти обе стороны вопроса, они имеют право на жизнь, и они обе честны по отношению к себе и отношению к окружающим. Мне кажется, тут а, мы выбираем ту, которая нам ближе. Первая, вот поиск предназначения, поиск себя, она такая довольно романтизированная. А вторая очень четкая и понятная. Поиск себя — это... Возможно путь. Если призвание, возможно, нету. Возможно, это все миф и придумки маркетологов классных вузов.
1: же все равно не могу себе понять как-то вот не могу представить, что такое призвание. Ну, то есть раз уж ты оперируешь этим термином, может ты тогда его как-то и попытаешься описать, что это такое. Ну чтобы мы тогда хотя бы у нас был это один словарь. Для меня скорее, ну, у меня мой интерес больше действительно в процессе, а не в результате в данном случае. А ты же явно говоришь про некий результат. Ну, вот что призвание, там еще что-то. Да? Ну, тогда что? Ну, что такое призвание с твоей точки зрения? Что это? Как это можно описать? Как это можно определить? Что, что это?
0: Призвание, на мой взгляд, это работа, которая будет гарантированно приносить удовольствие, деньги, которая будет получаться с первого раза, и, возможно, она будет социально значимой. То есть она будет закрывать все аспекты жизни и приносить удовольствие во всех аспектах жизни.
1: Является ли призванием работа, которая не закрывает все аспекты жизни? Например, является ли призванием там, не знаю, какой-нибудь работа какого-нибудь художника? Да? У нас довольно много художников, которые были по сути признаны и их картины получили какую-то стоимость существенную исключительно после их смерти. Иногда даже не сразу после смерти, а через 100, 200, 300, возможно, 300 лет. Можно ли сказать, что человек нашел это призвание, умерев в психбольнице или в бедности, да.
0: А тут, мне кажется, есть еще момент, когда ты сам считаешь, что это твое призвание, и тогда это может не отвечать каким-то социальным нормам. То есть это может не приносить тебе деньги или не быть социально значимым, но если ты сам описываешь это как призвание, то это, то -то это твое призвание.
1: Ну, это такое, знаешь, такой несколько странный способ давать определение слова. Призвание ⁇ это то, что я чувствую как
0: свое призвание. Даже мне надо загуглить. Призвание ⁇ это склонность к тому или иному делу, профессии. Жизненное дело, назначение. Вот то, что говорит Google на первой строчке. Меня скорее интересует вопрос, что тема призвания стала очень широкой и немножко нервной. То есть я могу работать на хорошей работе, у меня может быть хорошая зарплата, но я не чувствую удовлетворения от нее, потому что не считаю это моим призванием, а у всех есть призвание, а у меня нету.
1: Смотри, если это хорошая работа, и я получаю хорошую зарплату, то, скорее всего, я там не получаю удовольствия. Ну, когда вот в этом контексте, да, когда мы говорим о том, что не считают своим призванием. Ну, то, что там осталось не так уж много критериев, по которым можно ну, в твоем определении это посчитать не призвание. Либо, например, да, есть работа, от которой я получаю удовольствие, но которая не приносит мне достаточно денег.
0: Вот как ты думаешь, не стало ли слово само слово призвание какой-то социальной манипуляцией? То есть мы все видим перед собой примеры, я не знаю, Илона Маска, Билла Гейтса, Джобса, Баски, Бэнкси. И такие, вот, они знаменитые, социально обеспеченные, и они делают то, что они любят. Нам же сейчас везде говорят, нужно делать то, что ты любишь.
1: Я не очень хорошо знаком лично ни с одним из этих персонажей, поэтому я не могу утверждать, что они любят то, чем они занимаются. Однозначно они известны, однозначно они зарабатывают достаточное количество денег. Ну, на том, чем они занимаются Вот, это, это все, что можно сказать
0: То есть у тебя, вот ты знаешь человека, который нашел свое призвание Ты себя считаешь человеком, который нашел свое призвание
1: На данный момент, да
0: То есть ты это определяешь именно как слово призвание
1: Скажем так, я бы сейчас не... Ну, мне нет какого-то желания, острого желания что-то в этом поменять удовлетворен тем чем я занимаюсь более того если взять меня там 10 но ну, 10 лет назад ну, или там 15 лет назад лучше будет я занимался прям совсем другим и на тот момент я тоже был удовлетворен и в каком-то смысле и тогда у меня тоже было в общем вот, вот то состояние которому я мог сказать что сейчас вот да я нашел свое какое-то э -э занятие но видишь, призвание, оно все-таки подразумевает, что как будто это что-то навсегда. То есть я нашел и все. И вот, Ну, это во всяком случае я так от слова слышу, да? А э, в этом смысле нет. Оно у меня поменялось. Чувствую ли я себя полностью удовлетворенным всем, вот, всеми вот этими областями, про которые ты упоминаешь? Да. Оно при этом достаточно неплохо меня обеспечивает. Я получаю это удовольствие, я делаю что-то, что востребовано, и я делаю это хорошо.
0: То есть призвание, оно может меняться?
1: Мне слово не очень нравится, поэтому я не знаю.
0: Я, я знаю, я, я пытаюсь иммобилировать, чтобы как-то...
1: Я понимаю, ну как раз вот про это и говорим же, да, то есть это же вопрос скорее про это поговорить, а не про то, чтобы как-то... Вот мне кажется, что сложность именно в этом, да, что когда начинает говорить про призвание, как будто начинает туда вкладывать вот определенные цели, задачи, рамки, ограничения и так далее. И это сильно осложняет жизнь. И я тогда думаю, что не каждый человек в состоянии а, вот этого условного призвания найти, добиться. да.
0: Ну вот мы с Марком тоже начали обсуждать эту тему, и Марк сказал, что в его понимании... Призвание как такового в принципе, не существует. Потому что, по сути, это все-таки оценочность. Ты оцениваешь что-то как твое призвание или не как твое призвание. Как понять, что это твое призвание, кроме того, что тебе это приносит удовольствие? То есть, может быть, ты попробуешь что-то другое, о чем ты не имеешь никакого понятия, будешь пилотом дрона, и это будет тебе приносить еще больше удовольствия, и это будет другим твоим призванием. Мне кажется, что в какой-то момент, когда я работала еще в диджитале, меня очень интересовал вопрос призвания, потому что, да, у меня была хорошая оплачиваемая работа, мне, в принципе, нравилось, что я делаю, потому что мне нравится эта область. Но я не была полностью удовлетворена. И я задавала себе вопрос, а если вот то, чем я занимаюсь, моим призванием, или все-таки это что-то другое, а если что-то другое, то что это? А как мне это найти? А может быть я хочу быть художником или а может быть я хочу быть врачом, а может быть быть дантистом это мое призвание. Но во всех этих рассуждениях, а может быть нет точки, в которой я точно бы знала, что оно, это оно и есть. За словом призвание, на мой взгляд состоит очень много рассуждений и сложности с выбором собственного призывания, потому что мы делаем это из головы.
1: Я думаю, будет проще, если тогда, ну, каждый, кто об этом задумывается, все-таки развернет для себя это определение. Ну, то есть, когда я думаю об этом, да, а, что я вкладываю в это слово? Как раз про это, да? Ну, то есть, что, что это значит? Что, возможно, есть какая-то другая работа, занимаясь которой я буду получать больше удовольствия? Или, возможно есть другая работа, которая меня лучше обеспечит? Или, ну, то есть, или это просто банально то, что меня не удовлетворяет нынешнее мое занятие? Я думаю, что если каждый вот проделает эту, ну, такую работу да, внутреннюю по разворачиванию этого слова призвания во что-то более такое многословное, то может получиться очень разная картинка. И тогда, хотя люди говорят об одном, что мы ищем призвание, да, и там в социальных сетях, или еще где-то, да, или какие-нибудь курсы, которые позволяют найти свое призвание за 24 часа, то, в общем, ну, понятно будет тогда, что это речь все-таки про разное. Хотя и слово вроде как будто одно и то же использует. Тогда и пути решения, возможно, разные, тогда и ответы разные на всякие вопросы. Я думаю, это в целом, знаешь, такая какая-то сложность, когда люди пытаются использовать какое-то сло, какое слово, да, такое, ну, не знаю, на данный момент модное, на данный момент широко раскрученное в тех же соцсетях, действительно, что каждый при этом будет вкладывать что-то свое, и вроде как будто даже друг друга что понимают или, наоборот, не понимают прям сильно. Ну, в смысле занимают там противоположные позиции, а при этом ну, не очень понятно, о чем речь идет. Так, знаешь, забавный разговор людей, которые, по сути, вроде как бы и говорят, а вроде как-то не очень ну, где-то, вот, возможно, понимают друг друга. Так и диалог, состоящий из нескольких монологов.
0: Да, но ну, вот сейчас я опять возвращаюсь к статистике, что примерно от 50 до 70 людей а, не любят свою работу.
1: Что значит не любят?
0: А, вот хороший вопрос, я тоже себе его задала, но статистика мне на него не ответила. Ну, то есть, она просто вот привела, что вот такое-то количество людей, видимо, поставили галочку, я не люблю свою работу. Да, я тоже подумала, что там, может быть, люди, которые не любят, допустим, своего начальника, или не любят проект, на котором они занимаются, но, в принципе, им нравится область. То есть, а есть, конечно, те, которые не любят эту область, но она просто приносит им деньги, и поэтому они туда ходят.
1: Ну, либо они не приносят деньги, да, и это тоже вошло вот в эту э, братскую могилу.
0: В вот эту статистику да, людей, которые не в некоторых местах приводится, что до 85% людей не любят свою работу. Вот. Ну, то есть, да, здесь это довольно обширное понятие людей, которые не любят свою работу по разным причинам. Тут нельзя сказать, что они именно не любят свою область. Как ты думаешь, это стыдно говорить, что у тебя нет призвания? стыдно говорить, что ты не любишь свою работу.
1: Ох, какой резкий переход. Вот я бы не ставил знак равенства между не люблю свою работу и нет призвания. Но так, если вот в слова чуть-чуть, сейчас я пока не потерял мысль, в слова чуть-чуть дальше да, там повслушиваться, человек может, но ну, мы можем сказать, что это его призвание. Мы так говорим иногда, да? Потому что мы видим, что человек хорошо это делает. Ну, то есть, вот какой прекрасный, там, не знаю, вспоте, сантехник, это прям его призвание, да. Ну а ему не нравится. Ему не нравится эта работа.
0: Я вот тоже об этом думала, что ты можешь что-то делать хорошо, и другим людям будет нравиться, как ты это делаешь но тебе самому это будет не приносить удовольствия. кому-то может казаться, что это является твоим призванием. То есть мыть стекла, быть кому-то нравится, потому что, не знаю, потому что он промышленный альпинист, и ему просто нравится быть на высоте, и это приносит ему удовольствие. Стекла — это уже второе, это уже побочный эффект его работы. А кому-то, наоборот, может быть по-другому. Я просто подумала, что говорить, что я не люблю свою работу, это не стыдно. Это в какой-то мере даже популярно.
1: Я думаю, что это и не является большой-большой проблемой. Работа — это вроде бы не совсем то, что надо любить.
0: Вот это интересное мнение, потому что во мне сразу много чего поднялось на эту тему. Работа — это то, где мы проводим довольно большое количество часов в своей жизни. Но это в принципе то, чем апеллируют люди, которые говорят про призвание. Ты проводишь там 40-40 часов в неделю минимум, чаще всего больше, потому что ты перерабатываешь, или у тебя 8... более длинный рабочий день, то есть 160 часов в месяц, дальше я уже не, посчит... не посчитаю, сколько в год. И проводить такое количество часов времени на чем то что тебе не нравится, что ты не любишь, что тебе не приносит удовольствия, довольно странно.
1: Почему? хотелось бы вот дальше, да, развить эту мысль. Ну, смотри, я, я сейчас, это вопрос риторический скорее сейчас, да. А ведь любовь – это сильное чувство. Работать нам приходится, ну, в общем-то, всю свою жизнь, так или иначе, всю свою взрослую жизнь, по крайней мере. Ну, в среднем, да, если не брать людей, которые по каким-то причинам этого избежали или не могут этим заниматься. Надеяться на то, что я всю свою взрослую жизнь Буду испытывать сильное чувство Да еще к, одно, к одной своей профессии Это, на мой взгляд, достаточно утопично
0: Но очень романтично
1: То есть я к тому, что К тому, что вот это вот Сильное чувство, слишком сильное чувство, да? Смотри, я думаю, ну вот про это, про любовь то есть Ведь ее можно описать как такое э, Сильное влечение к чему-то это вот и есть, наверное, любовь, так, если, если как-то пытаться это раскрывать. Да? Какие-то очень сильные, позитивные психоэмоциональные состояния. Это здорово, если это есть, но это не обязательно для того, чтобы работать и выполнять свою работу хорошо и получать от нее удовлетворение. То есть Есть ряд профессий, в которых это действительно наверное Почти необходимо таких вот творческих профессий, да, там, то есть актер какой-нибудь. Ну, как-то я знаешь, я сейчас задаю, я перебираю профессии сейчас и думаю, да. Ну, во всех, во всех ли из них необходимо вот это? Да, нет, наверное. Ну, вышел человек спокойно, сделал свою работу. Да, так достаточно ну, равнодушно, но при этом профессионально. Водитель трамвая. Вот он просто или там... ну То, то что-то такое сделал вполне себе рутинное, без особой какой-то любви, не испытывая к этому ненависти. Получил удовольствие.
0: Это вот важный, важный момент, не испытывая к этому ненависти. То есть если, если ты утром встаешь и думаешь, что я хочу, не знаю, ударить себя головой об стену, или «Ой, было бы здорово, если бы я сейчас по пути на работу сломал ногу». Ну там, я не знаю, «Ой, а может быть классно, если я сейчас заболею на неделю и не буду туда ходить»
1: это в общем противоположное чувство противоположное любви любовь, ненависть то есть я думаю что ни того ни другого ну, по отношению к работе ой да я думаю даже и любовь там какая-то. если я испытываю длительное время любовь к своей работе есть повод задуматься что это такое что, что, что я там такое получаю от нее? Ну да ладно. Вот, а про ненависть, ну да, наверное, это не здорово. Как-то любые сильные чувства в этом смысле, да, это повод задуматься. Не только ненависть, но и там усталость, например.
0: Марк мне тут подкинул идею поговорить про стартапы. Что в стартапах на уровне договора с сотрудником прописано, что ты должен любить... Ну, что ты должен гореть стартапом, тебе должно быть очень интересно, и что ты там можешь работать по 10, 12, 15 часов в день. Это вот как раз про любовь к своей работе. Что они, они, что они прописывают это на, прямо на, на уровне договора с сотрудником, что типа либо ты горишь, любишь, обожаешь, бежишь на работу, живешь на работе, вот, либо типа зачем чувак-то нам нужен. Я, я не помню, ты работал в стартапах? Нет... И меня миновало.
1: Бог миловал, да.
0: Ну вот, Марк, Марк, Марк сейчас работает в стартапе, по сути. Mm -hmm. Да, это стартап, то есть он еще на инвестициях, он поднимает инвестиции. Сейчас стал юникорном. Не, новое для меня слово, я к своему студу раньше его не знала про стартапы, но я не очень была в теме, конечно, стартапов. Вот. Но у них такого нет, то есть у них очень алиментированный рабочий день. В принципе, не во всех странах а, приветствуются переработки. Ну, есть варианты, конечно, когда, говорят, вы да, будете работать днями, ночами, но ради проекта, потому что он же классный, и вы его любите, и вы в него верите.
1: Ну, это такое, знаешь, даже в том, как ты это сейчас произносишь, и, наверное, ты сама туда вкладываешь определенные интонации уже.
0: Вот такие вот. Ну, я, да, я согласна. Я вкладываю сюда свою оценку, но потому что я, ну, я работала в стартапе, я работала в очень молодой компании, и я работала, ну, прям много было, Я работала, когда я болела Я работала по вечерам, по утрам У меня был с собой все время ноутбук И это, конечно, было больше, чем Восьмичасовой рабочий день Но мне тогда Нравилась эта область То есть она была для меня новой, и мне было интересно ее открывать Но я катастрофически Выгорела через два года То есть через два года я не хотела Работать вообще Я, я тогда устроилась в книжный магазин На полгода Потому что я просто. У меня не было желания думать. Вот быть в сфере и думать об этой сфере, и что-то знать об этой сфере. И все, что я хотела, это просто какую-то механическую работу, которая не связана ни, ну, вот, никак с диджиталом.
1: знаешь, я сейчас, пока вот думал, слушал тебя и думал, а у меня был такой опыт ну, не работа в стартапе. Но у меня был опыт столкновения с человеком, который был моим руководителем, для которого было совершенно нормально обрисовать ситуацию следующим образом и задать вопрос ну, абсолютно, что называется, на голубом глазу. То есть если вам предложат более интересную и более высокоплачиваемую работу, что вы будете делать?
0: Это мне надо сейчас ответить.
1: Нет, это он, это, он, это он задавал такой вопрос. Вот попробую сейчас в него вслушаться. Да? Если он предложит более интересную и более высокооплачиваемую работу, что вы будете делать, да? То есть подразумевался, конечно же, ответ, что безусловно, я здесь останусь.
0: На менее интересный менее высокооплачиваемый. Да, да,
1: да, да. То есть, это, да, это такой способ, ну, очевидный способ такой манипуляции, да, способ как-то людей удерживать. Ну, потому что нет ничего другого, чем можно было бы их заинтересовать. Например, и тогда вот вы должны гореть. У вас должно вот, вот вы должны как-то этим быть увлечены. И только так вы здесь можете. Ну, да? Хотя, но ну, в общем, очевидно, что там в стартапе тоже есть более какие-то разумные способы мотивации сотрудников, на мой взгляд.
0: Ну, на самом деле, да, особенно сейчас, потому что сейчас, ну, то есть 10 лет назад к людям не относились как сейчас, что сейчас люди — это самое важное, что есть в стартапе, что есть в компании, потому что это то, что будет помогать расти компании, и это те ресурсы, которые нужно поддерживать. Особенно если это какие-то узкие специалисты То есть нельзя давать им выгорать Нельзя давать им скучать Нужно поддерживать их ментальное здоровье И заинтересованность в работе И это, конечно, уже не про Большие переработки, которые выматывают Это про Вкладывание в людей
1: Знаешь, я, я не думаю Что нельзя давать им выгорать И нельзя давать им скучать Подходы могут быть разные Другое дело, что это, это, это ответственность работника. Смотреть за тем, выгорает ли он, скучает ли он, устраивает ли его вот эта самая методика, которую выбрал, выбрал руководитель. Да? И если нет, то делать соответствующие выводы и э, какие-то действия да, в связи с этим.
0: Ты видел, что сейчас в сеть попал а, справка для новичка, который идет работать в Теслу? было довольно несколько статей на эту тему, ее очень обсуждали, язык, которым она была написана. Там, в этой справке новичка Теслы, было написано, что если вы считаете, что ваша идея правильная, и что нужно делать именно так, то вы не должны поступаться с собственным мнением, а доказать это, и вы можете писать это своему менеджеру, менеджеру своего менеджера, там, к SEO, вы можете написать Илону Маску, кому угодно, но если вы считаете, что так делать правильно, то вы должны добить эту мысль, и сделать так, как вы считаете, что это правильно.
1: Я не видел этой бумаги, но в твоем пересказе это звучит интересно. Но я, извини, все-таки я завершу, наверное, мысль предыдущую, да, потому что я что-то, видимо, не успеваю за такими этими э, быстрыми движениями твоей мысли. Я подумал о том, что правда, ведь мы можем точно ну как-то перекладывать ответственность за то, что с нами происходит, на работодателя. Вот я к тому, что для, я ее вот про, про, про вот это, да, про то, что как-то я почему про это подумал, потому что опирался на твои слова, да, что нельзя там вот так делать, нельзя так, ну, с точки зрения работодателя. А работодатель, ну, по большому счету, имеет право делать, ну, так, в рамках закона все, что он хочет. Это его взгляд на его собственный бизнес, это его взгляд на его собственную компанию и на то, какую каких сотрудников он там собираются получать или, не знаю, там, ну, в общем, как-то с ними обходиться. Имеет право, в общем-то, это его его деньги, возможно, его бизнес и все такое прочее. А тело тело уже работников как-то с этим обходиться дальше. То есть вот про стартапы, да, когда ты говорила про то, что вот можно мотивировать вот этими словами про то, что вы должны работать, есть мотивации другие. Например, мне могут предложить, там не знаю, акции компании. Это тоже вполне себе мотивация. Ну, еще какой-то компании и акции, которые не стоят ни черта. Ну, фантики такие, да? И я в этот момент думаю, вот хочу ли я взять на себя эти риски и работать здесь за 3 копейки и за 100 акций, да, вот в месяц. Ну, возможно, хочу. Как показывает опыт там Некоторых компаний типа Google, те, кто вот рискнули, очень неплохо там заработали. И это был вопрос не а, даже, возможно, не веры какой-то такой уж совсем, а определенных рисков, определенных вложений своего времени, труда в, в и, будет, на, возможность на выходе потом заработать. Совершенно не обязательно при этом гореть вот этой идеей, и верить в то, что я сейчас делаю что-то революционное. Ну, вот такое, вот, знаешь, как-то на уровне а, фанатизма такого. Нет, возможно, это может быть просто, просто бизнес.
0: Да, ну я неправильно выразилась, все-таки я никогда не работала с людьми, то есть я никогда не была в human resources. И я не знаю, что они делают. Я могу только предполагать. Но то, что я читала, читаю какие-то последние статьи и новости, там везде пишут как раз о том, что за людьми сейчас очень смотрят и ухаживают, чтобы они были эффективными сотрудниками. Да, конечно, это можно достигать разными способами. То есть это может достигать и бонусами, и премиями, какими-то социальными активностями. Потому что вот в разных компаниях есть...
1: А я, а я думаю, ты думаю, ты в общем все равно у тебя очень определенный круг знакомых, и то, что ты читаешь, все равно при, относится к определенной области.
0: Ну, наверное, да. Ну, допустим, вот в Эпле, они в лондонском офисе Эпла. Они просто дают деньги. такие. Тебе Мы не будем покупать вам обедный, мы не будем покупать вам а, какое-то проведение времени, допустим, оплачивать ваши какие тренировки. Мы просто дадим вам все деньгами. Если вам что-то надо, вот вам деньги, вы сами себе купите. В, смысле, в офисе а, там, в Фейсбуке наоборот. Они такие так. Вот вам еда, вот вам тренировки. Мы за вас Ты все. Ты айтишные
1: реш... компании приводишь. Ты айтишные компании приводишь, это богатые компании, это богатые компании, и там определенные проблемы есть. Ну, в том смысле, что востребованы очень сильно специалисты, не хватает их. Это общая проблема в IT, несмотря на то, что их много, но вот каких-то хороших специалистов не так много, как выясняется, да? да, и, в общем, средних специалистов тоже не так много, как надо. Ну, как хотелось бы. То есть сейчас слишком много айтишных компаний, но, на самом деле это, это некая данность. И в связи с этим рынок очень специфический. Работа с этими людьми тоже очень специфическая.
0: Ну, это моя выборка. Это моя выборка. Я ничего не могу с ней поделать. Меня... Не,
1: без, 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 бесспорно. Ну, просто надо отдавать себе отчет, что это ну, такая картина, касающаяся только вот некой определенной области.
0: Я думаю, что мы можем вернуться к выгоранию. Я затронула про свое выгорание. И сейчас я вижу, что у меня у многих знакомых есть эта проблема. Ну
1: да, видишь, когда ты про это говоришь, то я тут верну тебе, пожалуй, это в том смысле, что могла бы ты тогда дописать, что это такое. Потому что, к счастью, наверное, я никогда с этим лично сам не сталкивался. Несмотря на то, что я теоретически знаю, что это такое, да, но практически опираясь на свой опыт, я не могу а, описать вот это выгорание профессиональное, ну так свое. Поэтому можешь ли ты тогда сказать, как это у тебя было?
0: У меня было... Я начала довольно сильно болеть. То есть я болела очень часто. И я умудрилась, я умудрилась тогда еще заболеть э, ветрянкой во взрослом возрасте. Это был интересный эффект. Я была очень сильно эмоционально истощена. То есть я не хотела работать, я не хотела общаться, я не хотела делать ничего. Я просто, знаете, как это, хотелось уехать в, кру в, кру в кругосветку, чтобы ни ничего из этого не видеть и не знать. То есть мне кажется, у меня по, по эмоциям это было просто ниже блиндуса.
1: Ну да, ты, в общем, как-то описываешь действительно некоторое такое профессиональное выгорание, то есть эмоциональное истощение, нежелание работать...
0: Саботаж. Я бы даже сказала саботаж. Ну переутомление, саботаж, да. эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение.
1: Да, это, наверное, проблема. Я думаю, в первую очередь это проблема людей, которые чьи профессии связаны все-таки с взаимодействием с другими людьми и, соответственно, с какими-то сопереживаниями. С какой-то ответственностью, ну, больше, чем обычно.
0: С эмоциональной вовлеченностью в других людей еще. То есть с эмпатией. Это не может быть, мне кажется, довольно тяжело быть им, им очень сильно эмпатичным в течение длинного промежутка времени. То есть, нужно уметь от, отключаться от других людей.
1: Да, и это скорее профессии такие, как врачи, психологи, полицейские, пожарники учителя. Ну, то есть те профессии, где вот либо очень много. Ну, то есть, очень много такого стресса профессионального.
0: Соответственно, я бы хотела поговорить на тему, как работать с выгоранием, потому что, ну, я не уверена, что я знаю, как это делать. Да, я, у меня это было, но у меня это было в очень длинной форме. И я уверена, что из этого можно было выйти более правильным образом, наверное.
1: Я думаю, что с этим работать уже. Не то чтобы поздно, да, но я имею в виду, что лучше его не допускать. То есть в данном случае как раз то самое, да, профилактика, она легче и проще, чем лечение. Ты же сама описывала, ну, какие-то определенные причины, которые тебя, похоже, подтолкнули к профессиональному выгоранию.
0: У меня был очень стрессовый проект. Он был очень длинным, он был очень тяжелым было очень тяжело над ним работать.
1: Я понимаю. Я, я, про, я даже вот смотри, много есть, то есть вот, вот эти работы, которые перечислены, они все подразумевают, что там есть стресс и переживания. Ну, там, не знаю, если ты врач, то у тебя действительно, в общем, каждая операция ну, может быть переживательной в том смысле, что ты не знаешь, как пойдет дело, да. Помрет у тебя пациент под, под твоим скальпелем, или таки а, в этот раз повезло, нет. И ты, ты ничего с этим сделать не можешь, вот именно с тем, чтобы снизить этот стресс, ну, вот именно такой, да, вот эту ответственность. Но ты можешь, ну, например, не делать 10 операций в день.
0: Это сейчас мы говорим о снижении уровня стресса,
1: о снижении нагрузки и о переутомлении. Ты же говорила, что ты там сидела с ноутбуком, да, там какое-то время больше, чем... Прописано в договоре. Не тоже даже прописано, да, то есть даже в договоре чаще всего прописано время больше, чем реально это возможно для человека. Ну, в индивидуальном порядке, да, там в целом-то люди эффективно работают за компьютером, наверное, часа четыре. Все остальное время сверх этих сверх этих, четырех часов – это уже такая… Ну, хорошо, если это просто какая-то рутина, которая… Вот, а в худшем случае это еще и что-то такое, да. Что-то, что вызывает некоторое раздражение и, в общем, дополнительные переживания. Поэтому я думаю, что ну вот действительно важно иметь определенный такой график, в котором ты не переутомляешься. Ну, то есть шансы, что у тебя будет выгорание, сильно выше, если ты работаешь по, там, по 12 часов, да? по сравнению с тем, что как если бы ты работал 8 часов и хорошо про себя бы это понимать. но это такая штука, которую невозможно взять и назначить э, со стороны. То есть надо понимать в этом смысле, сколько я могу выдержать, сколько для меня переносимо без того, чтобы я подошел к этой опасной границе, когда мне становится уже не просто пофиг, а уже ненавистно то, чем я занимаюсь. Потому что потом то уже будет, в общем, в каком-то смысле поздно. Тебе придется делать, брать вот большие перерывы для того, чтобы перезагрузиться, да, чтобы вот каким-то образом исправить последствия своего профессионального выгорания. И не факт, что ты все равно вернешься в ту же профессию или в тот же проект. Ложечки, нашли, ну, ложечки нашлись, а осадочек остался.
0: Тебе не кажется, что э, вот это вот профессиональное выгорание это какая-то болезнь 21 века? Сейчас слишком много об этом пишут и говорят об этом, и работают, Чары работает в компаниях с этим. То есть я сейчас очень много слышу про эмоциональное выгорание и про синдром самозванца. Мне так кажется, что они как-то соединены между собой. То есть ты чувствуешь, что ты самозванец и поэтому эмоционально выгораешь.
1: Я бы не стал их, конечно, связывать. Я думаю, что с одной стороны, это действительно, наверное, связано с тем, что наверное, ну можно предположить, что профессиональная какая-то наша деятельность, она, э, стала более сложной. У нас больше объема информации через нас проходит. У нас увеличивается темп жизни, темп работы. То есть у нас такой некий, наблюдается некий дефицит времени, в, в условиях которого приходится э, принимать какие-то решения, делать какие-то выборы. И этот темп, наверное, тоже сказывается на, на этом напряжении. Но это одна сторона этого вопроса, да? И, и я думаю, что это может э, каким-то образом формировать вот это. А вторая часть, ну это уже сейчас вот такая тоже, да? Это я скорее рассуждение, я не знаю, как это. Но сдается мне, что крестьянину лет так двести назад не пришло бы в голову жаловаться на то, что у него ну, какая-то плохая работа. Ну, у него не сильно много и вариантов, чем заниматься. И более того, если он сейчас начнет говорить, что он ее не любит и перестанет этим заниматься, то, в общем, велик шанс, что он и его семья помрут с голоду. А современное общество эту проблему по большому счету решило. То есть у нас почти никто... Не помирает, не помирает с голоду, если он не ведет, ну, совсем антисоциальный такой образ жизни. Ну, так или иначе. И есть некая ро роскошь тогда, вот, знаешь, как-то подумать о своем призвании, повыгорать.
0: Но это же как с депрессией. То есть 200 лет назад не было такого понятия, как депрессия. Сейчас она приравнена к ну, заболеванию, которое нужно лечить. 200 лет назад сказать что депрессия, это примерно произведение, что у тебя бесы.
1: Ну, я к тому, что, видишь, есть действительно профессиональное выгорание, ну то есть то, что мы можем диагностировать по определенным признакам, да, и то, что есть где-нибудь там в, в, в МКБ, как и депрессия. Да? А есть что-то, что, в общем, скорее можно назвать ну такой модной, модной темой. Неловко, наверное, говорить о том, что Просто ну, мне, мне надоело вот заниматься этим проектом, да, можно назвать это, я, у меня случалось профессиональное выгорание.
0: То есть ты не говоришь себе такое, ну вот мне просто надоело или мне было скучно, не очень красиво звучит, но красиво звучит, я эмоционально выгорел, я хочу взять творческий отпуск.
1: Ну да, и если ты просто скажешь, мне надоело, то тебе, в общем, никто отпуска не даст. А если ты будешь говорить о том, что у меня случ... вот случилось такое эмоциональное выгорание, профессиональное, то с уважением как-то так к тебе отнесутся. И, в общем-то, возможно, даже дадут оплачиваемый отпуск. Ну, по крайней мере, так в западных странах это вполне возможно.
0: Мне очень нравится, Я недавно прочитала, что... Сейчас в некоторых модных новых стартапах будут давать отпуск. Если раньше был отпуск только по уходу за ребенком, для мужчины, для женщины, то теперь могут давать отпуск по уходу за собакой. Если ты взял собаку, то там, первые 2-3 недели надо быть дома с ней, потому что она еще маленькая, и надо с ней общаться, приучать. Можно брать такой отпуск. Можно брать отпуск, если случилось какое-то неприятное событие если кто-то умер или что-то, ну, какие-то неприятные события с родственниками, то можно брать такой отпуск, тоже длительный. Мне кажется, это прекрасно. Так что отпуск по эмоциональному выгоранию — это вообще прекрасная вещь.
1: Я думаю, это да. Это вот опять мы говорим скорее про, про IT-компании.
0: Ну, это просто новые компании. То есть они могут не обязательно быть IT, но вот... Новые компании, там, которым год или в этом духе, то есть они же стараются привлечь новых сотрудников, соответственно, нужно привлекать какими-то новыми социальными плюшками.
1: Возможно, возможно. Не, не готов сейчас как-то. То есть я совершенно точно понимаю, как это работает да, в IT-компаниях, ну, ввиду того, что знаком с этой областью, да, и понимаю, что там действительно важно вот не просто привлечь, но и удержать сотрудников определенной квалификации. Если это стартап, который не требует каких-то особых существенных навыков от людей, то, в общем, там ну, нет смысла с точки зрения работодателя, я думаю, заморачиваться с этими всякими плюшками. Да, господи, но не нравится тебе работать, найдем того, кому сейчас нужны деньги и кто будет прекрасно работать на этой твоей должности.
0: Может быть, мы с тобой вернемся к призванию и к способам выбора не знаю, работа мечты.
1: Я думаю о том, что сама идея о том, что это работа мечты есть, она для меня не очевидная такая. Допускаешь ли ты, например, идею о том, что у человека может не быть вот вот этой идеальной работы мечты, в которой все сойдется?
0: Да, я допускаю, потому что, допустим, я не могу сказать, что фотография это мое призвание. Я люблю это делать. Это приносит мне удовольствие, это приносит мне деньги. Но я не могу сказать, что через 5 лет или через 10 лет, неважно, через какой-то промежуток времени я не сменю область. Меня скорее интересует вопрос про вот этот выбор в своей голове, который мы делаем. То есть мы же очень много фантазируем на тему работы своей мечты. То есть мне вот это вот, мне кажется, мне будет нравиться, не знаю, быть программистом. То есть я себя представляю за компьютером, и вот я сижу и пишу код...
1: Я ничего про это не могу сказать, видишь, я никогда себя не представлял, я никогда не фантазировал, вот тут честно, да, то есть так получилось, что там те же там какие-то занятия э -э, с компьютером, мне не надо было себе представлять, я просто сидел, играл или писал чего-то, да, там осваивал какие-то языки программирования, мне не надо было это представлять, это был процесс вот прям, прям сейчас, когда я начал заниматься психологией, это тоже не было такого, ну, там не было такого, что я сидел и представлял, как я буду что-то делать. Я просто сидел и занимался то, чем мне интересно. Вначале учился, потом начал консультировать, там начал вести группы. Это было такое спонтанное решение, там, те же группы вести или учебные группы. То есть у меня не было такого, что я сидел и прям представлял. Просто, ну вот, поэтому и мне совершенно не эта история. Когда ты говоришь, мы сидим и представляем. Я не знаю. Я не представляю. Я сейчас не представляю. То есть я не представлял, что я буду писать, ну, записывать подкаст вместе с тобой. А ну, просто это возникла такая история. О, прикольно. Давай запишем. Давай запишем. Ну, мне нравится записывать этот подкаст, да. Но я, я абсолютно не представляю, к чему меня это приведет, например. Возможно, это надоест делать. Возможно, это кому-то понравится. Возможно, это кому-то понравится, но все равно надоест. Я понятия не имею.
0: В общем, из того, что ты сказала, я могу сделать вывод, что мы переоцениваем планирование выбора деятельности, которая нам может приносить удовольствие, и недооцениваем возможность случая.
1: Мне всегда было очень симпатично, знаешь, тот подход, я его про это, в общем, уже не один раз говорил в разных контекстах, который описывал Фейнман в своей книжке. Вот такая замечательная книжка. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Фейнман, это ты знаешь, да, кто это? Это американский ученый, физик, который участвовал в разработке ядерной ядерной бомбы. И так или иначе, вот как-то кни... у него, собственно говоря, есть Нобелевская премия по физике И довольно много чудесных курсов по физике Которые, в общем-то, очень ценятся ну, это Один из знаковых персонажей 20 века в науке в целом И физике в частности да? Вот в этой книжке там очень забавно, он описывал свою жизнь и то, чем он занимался. То есть, несмотря на то, что у него всегда вот где-то была эта физика, параллельно он занимался всякой ерундой. Той, которая ему на данный момент прям, ну, что-то, что его вот сейчас приносило удовольствие, что-то добавляло какой-то драйв в его жизнь. Не знаю, от игры на бонга, то есть там, да, чувак действительно начал играть на этих барабанах до, там, не знаю, вскрытия сейфов. То есть он развлекался тем, что учился вскрывать замки. Или в какой-то момент он, ему захотелось научиться считать в уме очень быстро. Для этого ему пришлось там выучить таблицу логарифмов какую-то, да, вот так между делом и, соответственно, освоить разные способы счета в уме. И так далее, и так далее. Ну да, мне, наверное, это понятно, близко и знакомо. То есть когда человек не заморачивается тем, что будет потом, а просто смотрит то, что ему сейчас нравится, и то, что ему, и в общем, этим и занимается.
0: О, это такая интересная тема. Потому что у меня есть э, такие две точки зрения на эту тему, и я иногда между ними то в одну, то в другую сторону. То есть с одной стороны, я а. очень за узнавать что-то новое из, из абсолютно разных областей. И как читать какие-то статьи, проходить какие-то курсы на Курсере а, и просто класть все это в коробочку, потому что это очень классно. С другой стороны, мне иногда начинает, что нет, ну зачем я сейчас смотрю какой-то курс по микробиологии или по нейробиологии? Я же не научный сотрудник, я не собираюсь писать там докторскую диссертацию или какую-то статью, то есть... Для меня физически эта информация кажется мне бесполезной, и лучше бы я в это время мы изучала я не знаю, историю искусств, историю фотографии, посмотрела какой-то а, курс какого-то классного фотографа. То есть что-то, что находится в моей зоне, в моей области рабочей.
1: Ну, как будто ты знаешь, что находится в твоей зоне.
0: Ну, я ее черчиваю как, вот, как фотография зоны искусств. То есть я выбираю себе, допустим, арт. Ну, вот прям широко, просто искусство. То есть сюда вот же может там идти музыка, но музыка мне... Я ее слушаю, но мне не очень интересно, как именно история музыки, допустим. То есть мне не, не совсем в моей степи. Но, допустим, история художеств, история художников, картин. А, вполне, да. Так же, как история фотографии. И, то есть вместо того, чтобы смотреть лекцию по а, нейробиологии, я же могу посмотреть лекцию, а, не знаю, под, агер, под агеротипом и... Как они вообще... это Происходил весь этот процесс фотографирования на серебряную пластинку.
1: Ты собираешься снимать на, на серебряную пластинку?
0: Ну, теоретически, да.
1: Я равно те же арг аргументы, понимаешь, сейчас использую, но тебе это никогда в жизни не понадобится, скорее всего,
0: да? Ну вот, скорее всего, неправда. Потому что у меня есть мысль попробовать а, поснимать на геротипы или поснимать на пленку... Это что в Австралии может быть довольно дорого. Надо посмотреть, сколько здесь стоит проявка и вообще сколько здесь стоит пленка, потому что может стоить очень дорого. То есть это может быть очень дорогое хобби. Но это, по крайней мере, находится в зоне моих интересов и в зоне того, чем я а, зарабатываю, где я работаю, чем я зарабатываю. При том же, как что нейробиология, физика или химия находится абсолютно вне этого. Только если я начну снимать, не знаю, микробов. Через микроскоп.
1: И это вот одна вот ты, ты просто озвучивал про две точки зрения, как будто, да? Это две
0: вот это, это вот первое это расширя... быть в своей зоне и углубляться в нее, либо расширяться веером и изучать разные темы, ну, то есть как в свою коробочку, как твой пример, что вот он занимался разными вещами.
1: Я вот сейчас думаю как раз про это. Про то, что я ну, опять могу вернуться, раз уж начал книги. Он там забавно, он там описывал следующую историю. У него была про то, как он сидел в ресторане и увидел, как вышел выступать. Ну, что, в общем, типично для Америки того времени. Там выходили певцы, выступать эстрадные артисты в ресторане. Вышел выступать жонглер, который, знаешь, на палочке крутил тарелки, раскручивал и удерживал их какое-то количество там. И вот, глядя на это, он задумался, и у него была какая-то мысль на тему того, что там что-то ему в голову пришло, про то, что интересно, какую траекторию описывает, значит, э, ну, видимо, какая-то там отметина на тарелке, которая крутится вот на этой палочке. И он начал этим, ну, как-то дальше вот про это думать. Что в общем, это то, что привело его в итоге к его Нобелевской премии.
0: Ну, да, вот я про то же, что ты никогда не знаешь... Что, из того, что ты изучаешь? Какая мысль, какая область, что важное, что ты прочитал, приведет тебя к какому-то результату?
1: Оно может аукнуться как-то в твоей области, случайно, да, из серии, как ты сказала, да, поснимать микробов. Но ну, если уж... Вот. А может вообще просто увлечь совершенно независимое, и ты сделаешь что-то для себя интересное, прибыльное и для людей полезное в совершенно постороннее для тебя на данный момент области.
0: Ну вот это же тоже может быть про поиск призвания. Что вместо того, чтобы планировать, думать, предполагать, что бы мне могло быть интересно, идти и пробовать разные вещи, идти и вот и трогать это все и смотреть, как тебе в этом.
1: Я думаю, это вообще чуть ли не единственное, что возможно. Потому что все-таки то, что я себе представляю и то, что я реально испытываю, сталкиваясь с определенным занятием, например, это очень разные вещи. То есть я могу думать о том, что мне это, скорее всего, не понравится, или что мне это, наоборот, очень понравится. А по факту будет, ну, например, совсем иначе. И да, тогда... Но единственный способ — это, правда, экспериментировать и пробовать, и как-то к себе после этого прислушиваться. Там, нравится ли мне это? Интересно ли мне это?
0: Тут же еще есть вот этот интересный момент, что вот про расширение веером, как раз про изучение разных областей, что сейчас на карте профессии есть очень много профессий. Допустим, я, я себе выписала скраббер, медиатор, сторителлер блокчейн-архитектор, оператор дронов, это профессии, которые появились буквально, по-моему, ну, типа, в небольшом промежутке времени, наверное, два, может быть, три года назад. И, то есть если мы просто будем об этом думать, и это там, кем бы я хотел быть? То есть некоторые профессии, которые сейчас появляются, у них даже еще может быть, не быть названия. Но вполне возможно, это как раз то, что, чем бы хотела заниматься.
1: Ну, если вообще даже как-то попытаться уйти в сторону слова «профессия», то, возможно, я сам себе придумаю занятия, за которые мне будут платить деньги, которые мне будет приносить удовольствие. Но у этого занятия может даже не быть какого-то нормального названия. Ну, то есть это еще более такая, знаешь, как-то гипертрофированная история, когда я вообще сам себе придумаю эту профессию. Почему бы и нет? И тогда попытки втиснуть себя вот в эти узкие рамки хоть каких-то существующих профессий может быть, могут быть обречены на неудачу.
0: Есть еще такое прекрасное слово потенциал. Мне кажется, ты знаешь, это как в школе деление на физиков и лириков. То есть на тех, кому даются э, технические науки, и на тех, кому дается больше русская литература.
1: Есть такая шутка про это, знаешь, что физики это те, которые хорошо разбираются в физике, а лирики это вовсе не те, кто хорошо не кто гуманитарий, просто те, у которых плохо с математикой. Ну я к тому, что там, там больше не про это, не про потенциал, а скорее для меня точно почти всегда про отношение к точным наукам речь идет.
0: Само слово потенциал, то есть смотри, потенциально мы можем заниматься абсолютно всем, чем хотим, но есть какие-то предпочтения, вот этот вот самый потенциал, который что-то, что у тебя получается лучше, чем другое, та область, которая потенциально у тебя сильнее.
1: Я сейчас задумался, потому что я не знаю, что такое потенциал. Ну, то есть я, я, я знаю, что такое потенциальная энергия. Да? Это вот если там, меня поднять высоко над землей, то э, потенциальная энергия у меня вырастет. А если меня потом отпустить, то я разгонюсь, и это превратится в кинетическую энергию.
0: Человеческий потенциал — это если человек имеет многообещающие таланты, которые могут развиваться дальше. Окей. Okay. И? Yeah. Ну, в общем, моя мысль была про то, что э, мне кажется, что мы на самом деле имеем довольно слабое представление о собственном потенциале. Вообще, мне кажется, что это на самом деле это для другого подкаста уже, потому что тут скорее про оценки.
1: Я думаю, что все равно... Нет, отчасти мы там, где, где, где мы... И, и должно быть в этом подкасте, да? Я в том смысле, что, смотри, потенциал это мои... Ну да, вот в этом твоем определении это какие-то мои таланты. То есть я потенциально хороший сантехник. Мы там уже были. Но мне это может не нравиться. Что делать? Катастрофа. Или я потенциально очень неплохой музыкант. У меня абсолютный слух. Ой. В общем, у меня вполне это неплохо получается делать что-то на скрипке, но я люблю играть в футбол, а вовсе даже не смычком по, это, по струнам гаммы какие-то разучивать.
0: У меня есть такая точка зрения, что есть два потенциала. Один, который твой собственный, допустим, в твоей голове. То есть я думаю, что у меня есть потенциал к математике. И если бы я приложила к этому усилия, то у меня могла быть, не знаю, научная карьера. Я могла бы пойти написать там диссертацию докторскую делать какое-то научное исследование. А есть второй потенциал, который скорее общественный про тебя. То, что про тебя думают вокруг. То есть и тебе в школе сказали, «Саша, у тебя есть потенциал, не знаю, к химии». Или «ты так отлично пишешь сочинение, у тебя есть потенциал стать хорошим писателем». То есть тут я пришла к, вот этому, к этой мысли про оценочность. То есть что ни ничего из того, что мы про себя думаем, не может быть абсолютом, Что мы все-таки зависимы от общественного мнения и то, что о нас говорят.
1: Мне очень симпатична фраза о том, что ни один бизнес-план не выдерживает столкновения с реальностью. Эту фразу можно распространить на что угодно. То есть мы можем фантазировать о том, что нам будет, что та или иная профессия нам очень сильно понравится, что у нас в ней будут большие успехи. Возможно, нас приведет к этому наше какое-то маленькое скромное хобби, которым мы всегда занимались и не обращали на него внимания. Возможно, это то, что мы... Сейчас мы можем найти для себя, послушав какую-то новую интересную лекцию, сходив в какой интерес, на какой-то интересный мастер-класс или просто посмотрев какое-нибудь интересное видео на Ютубе. Или послушав интересный подкаст.
0: Мы так себе предсказатели и никогда не знаем, какая информация, которую мы кладем себе в коробочку, которую мы читаем, слышим, говорим, что-то делаем поможет нам в будущем, и что действительно станет нашим призванием. И вообще не обязательно, чтобы это было призвание.